0: Schnittmenge. Ein Podcast über Gemeinsamkeiten und die feinen Unterschiede. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schnittmenge mit der Alex, das bin ich.
1: Und dem Danny. Hallo. Hallo. Du hast nicht Schnittstelle gesagt. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt hast du mich kurz aus dem Konzept, Du warst
0: gerade schon ganz schockiert. Oh nein, bitte nicht. Nein. Nein. Wie geht
1: es dir, meine Liebe? Ja, ganz gut.
0: Schönes Wetter heute. Irgendwie
1: schon, oder? Kalt, ja. aber trocken.
0: Ja, und sonnig ein wenig zumindest. What's not to
1: like? So gehen immer diese schlechten Smalltalks bei Blind Dates los. Ja, das Wetter. Mhm. Wie war dein Tag?
0: Schön, wir waren äh, im Englischen Garten unterwegs und ähm, sind über sehr, sehr große Eisflächen geschlitter geschlittert, geschlittert,
1: geschlittert. Das sind wir halt wirklich. Das sind wir halt wirklich. Das, das Sluscheis von gestern und vorgestern ist jetzt zu einem hubble eis geworden.
0: Genau, also nicht, äh, wohlgemerkt, wir sind nicht über irgendwelche zugefrorenen Seen oder sowas gegangen. Also da waren auch die Seen nicht zugefroren. Aber die Wege. Aber die Wege und Wiesen, komplett. Ja. Ja, War ein bisschen abenteuerlich, aber sehr, sehr schön. Die anderen sind alle sehr schnell gegangen. Werden wir feige? Ich glaube, ich war das schon immer. Ähm, mich hat es aber halt auch einfach schon das ein oder andere Mal auf Eis wirklich hingesammelt. Und ähm, das ist nicht schön. Das Bist ist du nicht einfach Hubschrauber nicht einem
1: geflogen, weil du mir irgendwo nein. den nein, nein, nein. an
0: den Arm gebrochen hast? Oder so? <lacht> nein, um Gottes Willen. Ja, irgendwie so habe ich das dabei im Kopf. <lacht> nee. Was war denn da? Ich bin noch nie mit einem Hubschrauber geflogen und ich hoffe, dabei bleibt es auch. Ähm, ja, ich bin mal im Berchtesgadener Land gestürzt und dann auch ins Krankenhaus dort. Ach, aber ohne Hubschrauber. Ohne Hubschrauber und auch ohne Eis. Also, ich brauche gar kein Eis, um okay. mir
1: blöd weh zu tun und ja, mich hinzulatzen. Dein Arm ist jedenfalls nochmal gut und gerade zusammengewachsen. Ja, war auch nicht gebrochen. Ich beglückwünsche dich dazu. Danke. Bitte. Smalltalk beendet.
0: <lacht> ja, du kannst ja noch so sagen, äh,
1: wie es dir so geht oder wie deine Woche war ach so ja ich bin aber schon so wahnsinnig gespannt auf die berührungspunkte oh Gott, deswegen ich weißt du und ich sitze jetzt hier schon du hast ich weiß dass du was vorbereitet hast und ich ja. weiß nicht was es ist und wir machen wir ziehen das ja durch mit diesem überraschungsding hier tatsächlich aber meine woche war wunderbar ich lese gerade ein buch das ist nicht so wunderbar aber ansonsten wir haben gestreamt wir haben unseren hund geknuddelt wir haben halbwegs lecker gegessen und sind immer noch Corona-frei und das ist eigentlich etwas Gutes. Ja, toll, 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 ne? Toll, toll, toll.
0: Genau, also was ich vorbereitet habe, muss ich dann erst noch holen. Oh mein
1: Gott, dann musst du <lacht> ja den Podcast wieder verlassen.
0: Genau. Okay. Aber es kommt ja eh erst unser
1: Einspieler. Es kommt erst der Einspieler. Dann ab dafür. Ich geh mal holen, ich bin sehr gespannt. Berührungspunkte. Ähm, was habe ich hier? Ich habe hier einen Teller. Einen eckigen, goldlackierten Teller. Und, und ja Alex guckt schon so, Mann, kommt zum Punkt. was ist Dieser Teller das? ist komplett irrelevant. Ja, aber ich muss doch beschreiben, was ich alles habe. Und du hast mir diesen Teller gereicht. Auf diesem Teller liegt etwas. Es ist eine, ich würde sagen, ungefähr DIN-A6 formatierte Pappkarte. Ich drehe sie um. Es ist ein Puzzle. Oh. oh mein Gott, es ist nicht nur ein Puzzle, sondern es ist ein Puzzle. Aus beschreibbaren weißen Puzzlesteinen, die jetzt auf diesem Teller hier alle lose liegen. Ich glaube, ich soll es zusammenbauen. Soll ich es zusammenbauen?
0: Genau, und jetzt die große Challenge. Schafft er das jetzt ganz schnell, damit unsere lieber Zu lieben ja. Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ewig
1: das, das warten ich, müssen? Das schaffe ich recht schnell. Denn das Puzzle besteht aus 4, 8, 12, 16, 20, 24 Teilen. Ähm, bist du so ein... Ich dreh, also ich drehe ja immer erstmal alle Puzzlesteine um, sodass sie sichtbar sind.
0: Ja, das macht total Sinn, wenn da ein Motiv drauf ist. Also dann genau. macht das wirklich
1: sehr, sehr viel Sinn. Ist ja hier auch, weil du hast ja ganz offensichtlich etwas draufgeschrieben ja. oder gemalt.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn, während Danny jetzt hier rumsortiert und vielleicht auch schon anfängt, die Ecksteine zu finden...
1: Ich weiß, was ich tue. Man macht zuerst die Ecksteine, dann den Rand und dann die Mitte rein.
0: Genau. Ähm, kurz zur Erläuterung für alle, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. In der letzten Folge haben wir über Handschrift oder Schreiben per Hand gesprochen. Und da ich ja heute etwas Ui. mitbringen sollte, habe ich mich daran mal versucht. Etwas für Danny aufzuschreiben. Und er muss jetzt äh, gucken, ob er das zusammenkriegt und ob er es dann auch lesen
1: kann. Freunde, ich schaffe das. Ich so, die bin...
0: Ecksteine sind schon mal.
1: Ich bin ein Freund der da, Challenge. Ich wo sie
0: hingehören. Echt jetzt? Hier gehört er hin. Okay. Das sieht falsch aus. Ja, Wer siehst du, das ist. das ist
1: nämlich falsch. Wir puzzeln das zusammen. Ich, ich schaffe das. Das
0: Ding ist, das ist, glaube ich, einfach kein
1: Eckstein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Äh, aber es, es ist eine Ecke, guck. Siehst du? Du kriegst dein eigenes Puzzle auch nicht mehr zusammen. Ich lege mal diesen Eckstein kurz an Seite. Machen wir mal mit den Rändern weiter. Das ist wieder die typische Danny Selbstüberschätzung. Da
0: Danny natürlich jetzt nicht weiß, was ich da aufgeschrieben habe, ist das ziemlich schwierig, weil ansonsten sind die ähm, Puzzleteile einfach weiß. Also man hat nichts, was jetzt aneinander anschließt. Das macht keinen Sinn, Schatz.
1: Lass mich. Lass mich. Ich weiß, was ich tue. Ich werde das jetzt zusammenpuzzeln. Und du hast... Ich kann auf jeden Fall schon mal sehen. Du hast schwarze Sachen da drauf geschrieben. Das könnte sogar passen. Nein, das kommt hier hin. Du hast schwarze Dinge da drauf geschrieben. Ähm, während ich das hier zusammenbaue, würde mich ja tatsächlich auch mal interessieren. Ich helfe mal ein bisschen mit, weil ich glaube, das dauert sonst zu lang. Lass meinen Puzzle in Ruhe. Ähm. Hast du das nochmal so ein bisschen sacken lassen, das Thema ja. von letzter Woche? Ich habe
0: zwischendurch drüber nachgedacht, ähm, insbesondere weil ich nochmal einen Kursteil, äh, also ähm, ein Webinar gemacht habe und nebenbei eben mir Notizen per Hand gemacht habe, habe ich nochmal so drüber nachgedacht, gut, okay, eins der großen Probleme daran ist, ja, dass ich eigentlich nur schreibe, wenn es irgendwie hektisch wird. ja, Also wenn mhm. ich schnell irgendwas notieren muss und das ist natürlich auch irgendwie wenig entspannend und da muss man dann auch, also da, da entsteht diese Muße halt definitiv nicht. Ich habe dann so drüber nachgedacht, hm, okay, wenn man jetzt aber so dieses in Anführungsstrichen Handlettering-Ding macht, dann kann das ja durchaus entstehen und dann macht das vielleicht auch Spaß. Äh, ich muss sagen, ich fühle mich trotz allem zu clumsy dafür, deswegen macht mir das nicht so richtig viel Spaß. Äh, close enough. Da fehlt was.
1: Ach, ich krieg, ach, ist das süß. Ich krieg Hilfe. Guckt, ich kriege Hilfe. So? Mhm. Der weiß ich gerade auch selber nicht, wo der hinkommt. Ä äh, meine Liebe, erzähl weiter. Du bist clumsy, hast du gesagt.
0: Genau. Und jetzt habe ich auch nur mit einem Stift geschrieben, den ich eigentlich nicht äh, benutze sonst.
1: Ja, ich habe auch schon so eine Stift. Und ich glaube, der geht auch ein bisschen leer. Ehrlich gesagt. Ja, er geht langsam leer. Wir müssen wenn wir irgendwann mal wieder einkaufen gehen dürfen, bitte in den Laden gehen, in dem wir den gekauft haben und uns einmal einen neuen davon anschaffen, spätestens zu Weihnachten. Sonst wird es kritisch, weil ich wieder die ganzen Karten schreiben muss. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es eben jener welcher ist, den du mhm. benutzt hast. Ich mag ja Puzzle. Ich finde, Puzzle haben sowas unfassbar Beruhigendes.
0: Wir haben uns über übrigens überlegt, vielleicht machen wir das dann in dieser Folge das erste Mal, dass wir die Mitbringsel im Anschluss an die Aufnahme mal fotografieren und dann auch in die Folgenbeschreibung stellen. Das dürfte nicht auf allen Plattformen funktionieren, aber zumindest dann machen wir es unter schnittmenge-podcast.de. Da könnt ihr in die einzelnen Folgenartikel sozusagen ja auch reinklicken und euch das dann gegebenenfalls mal anschauen, was wir hier eigentlich so mit was wir hier so rumhantieren hm. im, im ähm, Bereich Berührungspunkte.
1: Meine arme Frau verzweifelt hier gerade daran, dass ich immer noch versuche, dieses Puzzle zusammenzusetzen. <lacht> aber soll ich dir was sagen? Ob das glaubst du oder nicht? Ich genieße das aber auch gerade ein bisschen.
0: Ja, Puzzle finde, ist ja, kann ja durchaus ähnlich meditative Aspe also ja. Züge haben, wie zum Beispiel Figürchen bemalen, das hatten wir ja letzte Woche auch schon mal.
1: Genau. Oder
0: eben... Handlettering nur halt für mich nicht, nicht so. Also Puzzeln durchaus, wenn es jetzt nicht, wenn es so eine gute Nein. Wenn es so eine gute Mischung aus Herausforderungen, aber doch auch Erfolgserlebnis ist.
1: So ist besser. <lacht> so ist besser, ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Guck mal, ich hab's fast. Sehr gut. Ähm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was du da auch... Ich glaube, langsam und sicher manifestiert sich in meinem Hirn auch das, was du da... Das ist ja wohl nicht nett. <lacht> da ist auch noch ein Stein übrig. Guck. Hä? Da ist ein Stein übrig. Siehst du? Da sind nämlich fünf Ecksteine drin. Das war ein Eckstein. Aber wie kann das denn
0: sein? Ich habe das doch...
1: Das weiß ich nicht, aber ich möchte betonen, dass meine anfängliche Analyse, deswegen konnte das gar nicht so schnell gehen, weil du hast mein Anfangssystem torpediert, dadurch, dass ein fünfter ich Eckstein würde, dabei ich war. Hab die
0: nicht, ähm, ich ich habe den nicht, ich glaube, das ist einfach abgesplittert.
1: Ach, gucke mal, ja, der ja. der eine Eckstein ist etwas flacher ja. und ganz offensichtlich hat er sich in der Mitte auseinandergebröselt. Jetzt ja. mal diese euroladen qualität hier. So, ha. Genau. Ich würde schon sagen, ich, ich
0: cheate ja nicht.
1: Das Mysteriös. Das ging
0: eigentlich schon alles mit rechten Dingen zu.
1: Hast du sogar wirklich einen Zeilenumbruch gemacht? Ich finde das nicht sehr nett. Ich kann <lacht> es aber lesen. Ich werde das jetzt aber nicht vorlesen. Okay, da steht, wer das liest, ist doof. Ich dachte, da steht jetzt sowas von. Das ist auch das. Du bist so unromantisch. Ich, ich dachte, weiß. da steht jetzt, du bist der Stern meines Lebens. Oder ohne dich ist alles doof. Oder, äh, be bester Ehemann, den ich je hatte. Oder, weißt du, dann steht da, wer das liest, ist doof.
0: Ja, du musst aber auch noch sagen, was das hier ist.
1: Ja, das ist ein Doppelpunkt und ein Stern. Super. Was soll uns das sagen? Immer diese Emojis.
0: Okay, Danny findet mein Mitbringsel nicht so toll. Ich
1: mag dein Mitbringsel. Ich finde die Message dahinter sehr, sehr schön. Nämlich, dass ich doof bin, weil ich habe das gelesen. <lacht> aber ich habe es zusammengepuzzelt, Challenge äh, ähm, geschafft.
0: Sehr gut. Und was hältst du jetzt so von dem? Das ist nicht
1: so doll, ne? Was du, wie du es geschrieben hast? Manche
0: Buchstaben sind ganz okay, aber andere sind ich so... Ich sage mal
1: so, dein A sieht ein bisschen aus wie ein Schlängel U. Das, äh, ist
0: ganz, das S ist ganz schlecht. Ich hab ach, das soll ein S sein? Gemacht.
1: Ja, ja, das, das habe ich mir selber dazu gedacht, dass das wahrscheinlich ein S ist. Aber für mich ist das ein L. Mhm. Und das L ist für mich ein großes E. Genau wie das E, nur ein bisschen eckiger. Wir werden es abfotografieren gleich. Und dann bin ich mal gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal auf unsere Website geht, www.schnittmenge-podcast.de Dann könnt ihr dann dort anschließend unter der Folge... Euch dieses wunderbare Bildchen einmal anschauen. Da schaffen wir es ja auch noch, die Überraschungseifigürchen von letzter Woche abzufotografieren und auf der anderen Seite einzustellen.
0: Das machen wir.
1: No pressure, du schaffst das. Alles gut. Ich wüsste nicht, wie es geht.
0: Man nimmt ein Fotoapparat und macht ein Bild. Okay.
1: Ja, wenn das so einfach ist, dann mache ich das einfach. Es da ist bin ganz ich mal wir kriegen das
0: hin. Danke für dein
1: Mitbringen.
0: Sehr gern geschehen. So schlecht schreibst du gar nicht. Mal gucken, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen werden. Oder ob, Hast du ob sie höflichkeitshalber sich... Äh Hast du eigentlich
1: jetzt absichtlich unleserlich geschrieben oder ist das deine Schrift? <lacht>
0: <lacht> ich hatte erst noch überlegt, dann ähm, als, als Vergleich mal meine Notizen von dem Webinar daneben zu legen. Und dann dachte ich, das führt jetzt
1: wirklich oh. zu weit. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Die Einkaufszettel reichen mir.
0: Schnittpunkte. So, lieber Danny, heute hast du ja uns ein Thema mitgebracht für unsere Schnittpunkte.
1: Und das war gar nicht so leicht. Aber irgendwie doch, denn es kam mir eigentlich sofort.
0: Ich bin gespannt, ich bin noch blank. Von daher übernimm doch mal hier das Wort.
1: Ich, ich muss das jetzt ein bisschen aus... Also die Folge heute wird definitiv länger als 32 Minuten und 30 Sekunden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Jetzt schon
0: weil Danny so lange gepuzzelt hat.
1: Weil Danny so lange gepuzzelt hat und weil dieses Thema, es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein, ein Thema, was jetzt nicht unbedingt direkt beim ersten Date auf den Tisch gehören muss, was aber jedes Paar und auch jede Freundschaft irgendwo für sich einmal geklärt haben muss. Mhm, das klingt spannend. Jetzt fällt mir erstmal noch nicht so viel dazu ein. Okay. Es ist ein Thema das sehr, sehr polarisieren kann. Es ist ein Thema, für das auch schon gewaltsame Auseinandersetzungen stattgefunden haben tatsächlich. Es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich dennoch nicht so ernst nehme. Und es ist ein Thema, wo ich dachte, da sprechen wir heute. Merkst du diesen Spannungsbogen, den ja, ich aufbaue? Ja, ich bin schon
0: ehrlich gesagt auch ganz aufgeregt, weil ich jetzt immer noch nicht
1: weiß, was Nein, du meinst. ich werde das auch noch ein bisschen auskosten. Okay. Die 30 Sekunden länger darf dieser Podcast gerne dauern. Denn es ist wirklich, das ist jetzt, wenn wir jetzt gleich darüber reden, könnte das auch über den weiteren Erfolg oder Misserfolg dieser Ehe entscheiden.
0: No pressure.
1: No pressure. Ein uh -huh. wichtiges Thema. Ja. Wir reden heute über den Krieg der Sterne.
0: Mmh. Okay.
1: Etwas, was mir... Ich finde wirklich, in, in, in jeder Beziehung muss das einmal mal ausgesprochen werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, es muss mal ein leichtes Thema her. Es muss mal ein faszinierendes, ein schönes Thema her, wo man sich auch mal gut drüber austauschen kann. Wir haben in den einen oder anderen Film schon mal gemeinsam geschaut. Und du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der harte Fanboy, aber es ist etwas, was mich in meiner... Kindheit sehr begleitet hat und äh, ich rede natürlich von dem Krieg der Sterne, also von dem ursprünglichen Film. Gleich vorab, es wird in diesem Podcast keine Spoiler geben, das verspreche ich euch, aber mit einem kleinen Klemmerchen drumherum, natürlich wird es auf die alten Filme, ich rede auf die, ich, ich rede von der 70er Jahre Trilogie, ja, auf der, die ursprüngliche Trilogie, natürlich wird es dort sicherlich Inhalte geben, die rausrutschen können. Das verzeiht uns bitte. Was die neuen Filme angeht, bleiben wir natürlich spoilerfrei, auch wenn wir sie alle gesehen haben. Mir geht es eigentlich eher so um dieses allgemeine Universum. Und jetzt bist du ja ein sehr belesener Mensch und auch ein, ein Mensch, der zumindest in der Literaturwissenschaft ja äh, auch studiert hat ja, und einen, einen, einen Universitätsabschluss äh, gemacht hat. Und der ja grundsätzlich den schreibenden und schaffenden Künsten gegenüber nicht abgeneigt ist, sage ich mal so ganz vorsichtig. Und ich werde dir jetzt die alles entscheidende Frage stellen. Die hätte ich dir vor dem Standesamt stellen sollen. Ich möchte dich fragen, lieber Alexandra, magst du Star Wars?
0: Ah, das kann ich jetzt nicht mal einfach so beantworten. Also zuerst mal muss ich noch kurz hinzufügen, bei mir ist alles, wo es um... Bücher, Filme, Serien oder sonst was geht quasi spoilerfrei, außer ich würde es wirklich direkt nach dem Anschauen ähm, aufnehmen oder raushauen, meine Meinung, weil ich mich grundsätzlich einfach danach nicht mehr dran erinnere. Also ich habe ein ganz grob, eine ganz grobe Vorstellung von der Handlung in Star Wars, weil ich die tatsächlich, also von der Ursprungstrilogie, ähm, weil ich die natürlich auch irgendwie mehr als einmal gesehen habe und das halt einfach so tief schon in der im, Im kollektiven Wissen sozusagen verankert ist, dass man da glaube ich kaum drum rumkommt. Auch wenn man die, die Filme vielleicht nicht mal gesehen hat, hat man so eine grobe Vorstellung, ja? ähm, So, das äh, kurzer Exkurs. Mag ich Star Wars? Oder wie lautet exakt deine Formulierung? <lacht> Moment, ich muss jetzt gucken, du, ob ich da irgendwie diplomatisch Zeit, rauskomme.
1: Liebe. Du schindest eiskalt Zeit. <lacht>
0: ähm, also ist es so. Ich habe gar nichts dagegen. Ich kann auch äh, so von einer ähm, objektiven Perspektive durchaus verstehen, warum die so eine große Faszination ausüben. Wie gesagt, ich rede immer noch von der Ursprungstrilogie. Das sind ja jetzt quasi die Episode 4 bis 6, glaube ich. Mhm. Ähm, unter anderem, weil das einfach ein Meilenstein auch in der... Ähm, Trick, äh, wie sagt man, Special Effects und so weiter war und, ähm, und so diese ganze Inszenierung da auch halt einfach wahnsinnig aufregend war für, für die Zeit, in der es gespielt hat. Aber ich, ähm, also mir erschließt sich da so vieles halt einfach überhaupt nicht und ich deswegen spricht es mich vielleicht auch nicht so an oder so, also es interessiert mich nicht so tiefer. Es gibt schon so Sachen, ähm, die mir auch sehr nah sind, so. Ich habe das ja auch als Kind schon geschaut, praktisch. Ähm, was weiß ich, so R2-D2 und ähm, C3PO. Und da, das sind so einzelne Figuren, die einem dann halt irgendwie nah sind, weil man sie vielleicht auch als Kind eher am ehesten begriffen hat. Die dann halt einfach auch so diesen Popkulturcharakter haben. Und das spricht mich dann schon an. Aber grundsätzlich, ja, gibt es einfach so viele Sachen, die ich nicht... Verstehe und wo ich auch ganz ehrlich jedes Mal da sitze und nicht verstehe, woher andere Leute diese Informationen haben. Also, man muss vielleicht dazu sagen, Danny hat ja jetzt auch The Mandalorian geguckt. Und ich habe von der ersten, die ersten Staffel, erste Staffel habe ich gar nicht ganz geguckt, aber die zweite habe ich dann komplett mitgeguckt. Und er weiß dann immer Zusatzsachen über bestimmte Figuren oder bestimmte, ähm, über gewisse Kulturen wo ich halt mir sicher bin, dass diese Informationen nicht in dieser Folge stecken und auch nirgendwo in irgendeiner anderen Folge dieser Serie und auch ziemlich sicher nicht in den Hauptfilmen, weil ich die ja auch gesehen habe. Also entweder sind die dann in den Hauptfilmen so tief versteckt, dass ich sie einfach nicht mitkriege, weil ich bin da auch manchmal leicht abzulenken oder lenke mich dann selber ab und konzentriere mich da vielleicht nicht so in die Tiefe rein. Ähm, aber ja, was weiß ich über die Mandalorianer. Mir ist klar, da gab es auch einen der zumindest eine Mandalorianer Rüstung trug in den Ursprungsfilmen. Aber ansonsten weiß ich über den gar nichts. Und hm. Danny weiß so ungefähr seine komplette Familiengeschichte von Erschaffung der Welt bis äh, Untergang der Welt, inklusive irgendwelche Funktionen, die jetzt die Rüstung im Detail hat. Äh, warum der wie, wo, an welcher Stelle, wann, zu welchem Zeitpunkt also auftaucht oder nicht auftaucht, mit wem der befreundet, befeindet ist und keine Ahnung, also so. Und das ist vielleicht auch eine der großen Stärken von der von dem ganzen Franchise, dass es halt eine sehr tiefe Lore, wie wir coolen Kids dazu sagen hat, in der man sich halt auch wirklich so, in die man sich so reinarbeiten kann, aber mich interessiert das halt nicht so, muss ich sagen. Also ich habe da auch keine Charaktere, mit denen ich da jetzt so tief verbunden wäre, dass ich mich da irgendwie berufen fühlen würde, mich da, dahinter zu hängen. Tatsächlich vielleicht noch am ehesten Leia, so als Kind, ne? weil ich meine, klar, ist eine, eine weibliche Heldin, da hat man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Connection, andererseits ist die jetzt auch nicht die spannendste dann in den Filmen, wenn ich mich
1: recht erinnere, das kann auch falsch sein, ich habe die länger nicht gesehen. <lacht> ich schaue gerade, ich glaube, ich sind zehn Minuten jetzt gefühlt, fasziniert meine Frau an. Die es schafft, bei diesem Thema jetzt wirklich lückenlos zu sprechen und mir noch so viele Steilvorlagen zu liefern und eigentlich mir die Worte in den Mund zu legen, meine Guteste.
0: Ich habe dir Worte in den Mund gelegt.
1: Ja. Vielleicht als erstes dazu quasi backgedroppt, ja? Argumentation Drop. Ähm, wie man auch, wie die Cool Kids jetzt auch sagen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe in letzter Zeit ein bisschen darüber nachgedacht, über die Wahrnehmung heute und in meiner Jugend und in meiner Kindheit. Mhm. Und habe verglichen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, das war eigentlich, war tatsächlich sogar nach einer Mandalorian-Folge, und habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich heute nochmal die ursprünglichen Star-Wars-Filme in tagesaktueller Tricktechnik sehen würde, und mit tagesaktuellen Schauspielern, dann wahrscheinlich mit... Keanu Reeves und äh, ja, also als Darth, Keanu Reeves, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und wer könnte zum Beispiel den Luke spielen? Han Solo könnte zum Beispiel Hier von Robert
0: Pattinson
1: und Gerald Butler vielleicht noch als Obi-Wan Kenobi oder so, könnte ich mir alles sehr, ist auch sehr schon gut vorstellen. Knapp
0: zu alt vielleicht, ja, ich aber, weiß nicht,
1: ja. aber könnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Aber eben in diese heutige Zeit rein, würde ich das immer noch so faszinierend finden oder ist das so ein Kindheitsrückerinnerung? So mhm. dieses Mensch, bis erst 10, 11, eigentlich darfst du das gar nicht gucken, aber hol dir doch mal die Videokassette beim Papa aus dem Schrank, wenn die Nacht schlafen, ja. Und dann guckst du Star Wars, obwohl du das eigentlich gar nicht darfst, also krieg der Sterne. Ja? Und ähm, mich hat das halt durch meine durch meine Jugend begleitet, nämlich diese, diese wirklich diese Heldengeschichte. Und ich finde die Charaktere auch un, unfassbar tief. Und ich mag dieses Universum. Und um deine Frage zu beantworten, es gibt sehr viele Bücher tatsächlich. Und die habe ich als Jugendlicher verschlungen. Wir hatten damals äh, von den äh, Pfadfindern aus, also neben dem Pfarrheim, ähm, eine, eine Bibliothek. Jetzt bin ich nicht so der Kirchengänger, das gebe ich ja gerne zu. Aber die Pfadfinder mochte ich sehr, sehr gerne. Genauso wie die Jugendfeuerwehr. Und vor allen Dingen mochte ich diese Bibliothek. Und in dieser Bibliothek habe ich mir eigentlich nur zwei Bücher wirklich rausgeholt. Das, also zwei Buchreihen. Das eine war Der Herr der Ringe. Und das andere war Star Wars. Und diese Bücher habe ich verschlungen. Das ist eine unglaubliche... Und dann kommt natürlich dazu, es ist ein Riesenuniversum. Es gibt nicht nur die Kinofilme. Es gibt mittlerweile diese Zwischenkinofilme. Es gibt Star Wars Rogue. Ähm, es gibt... Äh, Rebels. Es gibt Star Wars... Ähm, äh, hier, äh, wie heißt es denn... Ich mag die so gerne, The Clone Wars, diese Animationsserie. Mhm. Ne? Und da wird ja auch immer sehr, sehr viel Story und sehr viel Lore aufgebaut und aufgeschnappt. Also dadurch hast du natürlich, wenn du dich damit beschäftigst, ein Geflecht. Aber diese eigentliche Faszination war eigentlich so dieses, dieses, dieses Abenteuer, was du da als Kind halt erlebt hast. A, selber dich damit zu beschäftigen. Und vor allen Dingen B, das, was die da erleben, das ist ja wirklich noch eine richtig klassische, wundervolle Heldengeschichte, die ja auch Mut macht. Ja, und wo man auch durchaus auch die eine oder andere Lehre, in Anführungsstrichen, für sich draus ziehen kann. Nicht zu vergessen, Spaceballs, großartig. Ja,
0: das war wirklich das Wollen groß. wir nicht unerwähnt <lacht> lassen. Ein Möter. Ein
1: Möter, halb <lacht> Mensch, halb Köter. Genau. Durchkämmt die Wüste. Ja. <lacht> Also, das
0: war also lord Helmchen, ja.
1: Und äh, in, verzeih, wenn ich das ganz kurz noch einwerfen darf. Was ich aber an Star Wars heute noch sehr gut finde, ist, dass du eben wie du auch diese Filme dir angucken kannst und sie für, schlicht, für sich etwas Abgeschlossenes sind, im Gegensatz zu Star Trek, was ich übrigens auch sehr gerne mag. Oh, ich, ja, bin das kein, mag ich auch ich gerne. bin kein Star Wars-Kontra-Star-Trekkie, sondern ich mag beides sehr gerne. Ich unterscheide es aber dadurch, dass Star Wars für mich etwas in sich Abgeschlossenes ist, in das man hineintauchen kann aber nicht unbedingt muss. Und bei Star Trek wiederum ist es eher etwas langfristiges, wo ich einfach sage, ich muss da eintauchen. Ähm, auch mit Ausnahme jetzt vielleicht die neuen Kinofilme, die im Gegensatz zu den neuen Star-Wars-Filmen durchaus gut waren, fand ich persönlich. Ähm, aber äh, die die, die Star, das Star-Wars-Universum und die Art und Weise, wie es rausgebracht wurde, nämlich klar als Serie mit Filmen dazwischen, ist natürlich ganz anders aufgelegt als das Krieg der Sterne Franchise, was ursprünglich aus Filmen bestand und mittlerweile werden Serien mit draufgepackt. Das heißt, du nimmst es natürlich auch nochmal ganz anders wahr und das schätze ich sehr daran, dass ich einfach mal einen Film davon reinschieben kann und gut ist oder eben eine Acht-Episoden Mandalorian-Staffel. Ja.
0: Ja. Ich glaube, also Vielleicht auch ganz interessant, weil du jetzt auch Star Trek gesagt hast. Ich glaube, da reden wir hauptsächlich über TNG, also ja. PK-Crew quasi. Ja. Das wird genau. unsere Generation Also ich habe ja. Classic auch geguckt als Kind. Das ist halt lustig, ne? Das ist also, das lustig. Das ist auch immer aber noch lustig, es, wenn man es ist Total anschaut, lustig. Aber, aber es hat so eher so was Slapstick. Ja, und es ist schon, auch, ne? also wenn man es jetzt aus heutiger Sicht guckt, auch ja. echt in vielerlei... Ja. soziologischer Hinsicht sehr grenzwertig, uh, ja, also das, insbesondere das Bild der Frau Bild der Frauen ja, und so, ja. genau. Aber gut, ja. ähm, und ich finde halt zum Beispiel bei ähm, TNG, da haben sie schon sehr vieles richtig gemacht, das ist auch ein bisschen cringy, wenn man es sich heute anguckt, aber da ich glaube, der große Unterschied für mich ist, dass bei Star Wars das alles so ein bisschen larger than life ist. Das, da mhm. habe ich keine Connection zu. Okay. Das sind ähm, weiß ich nicht, das sind dann, dann ist es die Prinzessin, dann gibt es die Jedi, die halt irgendwie Superpowers haben, also wie so der klassische Superheld. Und es ist so komplett, also für mich, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen irgendwie, ist es ist so komplett unironisch, mhm. so komplett unironisch. Und, ja, außer ähm, man lässt
1: Disney daran.
0: Dann kann nee, das ist dann auch nicht ironisch, das ist dann Slapstick, was die draus machen. Okay. Also da ja. finde ich auch nichts, was, also oder wenig... Ähm, was da halt so, das so ein bisschen auf den auf nächsten Level irgendwie hebt. Also es kann trotzdem lustig sein, aber das finde ich jetzt, also ironisch würde ich es jetzt nicht nennen, ehrlich gesagt. Ja, okay, du hast
1: einen Punkt, ich gebe dir recht.
0: Ähm, genau, und das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Problem, was ich damit habe, ja. so gerade dieses, der Superheld, also erstens mal ist es halt eben so, also schon allein die, so vom, weiß ich nicht, geknechteten Kind, Kind, das dann irgendwie halt mehr oder weniger zufällig ist, natürlich alles überhaupt nicht zufällig, aber dann zum eben Superheld wird und die Welt mhm. rettet, also nicht nur die Welt, in dem Fall vielleicht das ganze Universum. Das andere Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist, dass ich das kam aber natürlich jetzt nicht damals in der Ursprungstrilogie, sondern so ein bisschen im Zusammenhang gerade mit den letzten drei Episoden, die rauskamen, dass ich mich jetzt mittlerweile ganz oft frage, Bitte, wer sagt denn, dass dieses Imperium schlechter ist als die Rebellen? Also so, ich meine, keine Ahnung, aber mir hat jetzt keiner exakt erklärt, was jetzt so genau die politischen Vorstellungen jeder Partei sind. Natürlich werden die die ganze Zeit als böse dargestellt, aber sind sie das wirklich? Hm. Ja, sind sie. Ja, sind sie. Das kannst du ja gleich noch vielleicht näher
1: erklären. Ich will die ganze Zeit schon, aber ich Und bin so höflich zum Reingrätschen, aber da kommen schon so viele Vorlagen. Was glaubst Und du, wie lange wird der Podcast dauern? 90 Minuten? 120? Und als
0: letztes wollte ich noch sagen, aber es gibt schon so Sachen, die, so, ähm, die man dann halt auch selber so übernommen hat, weil ich weiß noch zum Beispiel ganz genau, wie ich als Kind... Mega beeindruckt, obwohl es eigentlich voll billig ist, aber mega beeindruckt immer von dieser Intro. Und das machen sie, haben sie, glaube ich, ja auch komplett durchgezogen durch alle Episoden. Ja. Ihr wisst schon, dass mit der Texteinblendung und den Sternen, die so halt auf einen runter reinregnen, schießen. Ja, du immer. meinst die gelbe Schrift, die von der Ja, einem Die wegkriegt. gelbe Schrift.
1: Aber da regnen, regnen doch keine ja, Sterne. Aber das rein. Doch, ja, aber da sind doch. Ja, es ist so eine Starfield-Simulation quasi. Aber da fliegt halt einfach nur die Schrift rein.
0: Sind da nicht nebendran noch Sterne? ja, das ist also ja im Lichtpunkte,
1: die, das die Sterne nur, sein sollen. Die normalen Sterne, aber nein, das ist einfach nur im, im Weltraum und da fliegt eine gelbe Schrift halt rein. Wir müssen mal Star Wars gucken, merke ich gerade. <lacht> ich habe ja es schon
0: länger nicht mehr gesehen. Aber auf jeden Fall, solche Sachen haben wir schon gesehen. Am Ende hat sie damit nämlich jetzt, jetzt, jetzt,
1: weil meine Frau ist immer so selbstsicher, dass sie mich damit jetzt fast wirklich schon verunsichert hat. Wir müssen jetzt, jetzt gucken, weil am Ende hast du noch recht. Und das sind wirklich gelbe Klicks. Ja, weil erstellen. ich sage ja immer, wenn. Star Wars, ich nicht die Einhorn-Edition.
0: <lacht> weil ich sage ja immer, wenn man durch Schnee fährt, wenn ich ja. mit dem Auto und den Schnee so anstrahlt mit den Scheinwerfern, ja. dann sage ich ja grundsätzlich Star Wars.
1: Weil der Schnee gelb ist und das weil ist nicht
0: gelb, weiß. Hä?
1: Ich habe das eben so verstanden, dass da gelbe Sterne Nein. funkeln.
0: wo habe ich denn was von gelb gesagt? Ja, vielleicht habe ich das, ja, vielleicht
1: habe ich das falsch assoziiert, weil ich an diese gelbe Schrift gedacht habe. Das ja. kann natürlich sein. A dangerous Creative Mind. Wir müssen das mal, wir, ich glaube, wir müssen mal so einen Star Wars Marathon machen, Also eine Woche frei und alle Filme und alles. Ich meine, es ist ja nicht oh, so, dass wir den ja. Online-Anbieter für Ach. Streaming dafür oh. nicht hätten. Er existiert ja, ja in unserem Portfolio. Ich, muss sich ja lohnen, das Ding. Also
0: notfalls, ja, aber ich muss es auch nicht unbedingt haben. Ja, aber
1: ich, du kannst ja zufällig hier sitzen und ich kann dich dann mit einem, was weiß ich, hier so einem, wie heißen die denn, so einem Spanngurt einfach mal zufällig an der Couch festbinden, <lacht> Flasche Wasser dann nehmen, Packung Toast und dann passt das schon. Packung <lacht> Toast. Oder? Ja, ich weiß es nicht und dann machen wir einen Marathon. Es ja, ist natürlich, also ich, ich muss mich ein bisschen bremsen. Meine Liebste. Weil das ist das das geht sonst zu weit. Was hast du dir da von Thema ausgedacht? <lacht> <Das ist ja lacht> es
0: tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich äh, mit Star Wars um die Ecke gekommen bin. Ja, aber
1: wirklich furchtbar immer dieser Nerdkram. Was mich halt an, an Krieg der Sterne so fasziniert, worauf wir schon eingegangen sind, ist diese Heldengeschichte dahinter. Ich muss aber wirklich einmal diese Konklusio für mich finden, dass ich glaube, dass wenn heute Krieg der Sterne neu rauskommen würde, ich es immer noch als einen guten Film empfinden würde, es aber, glaube ich, nicht mehr so diese Faszination hätte, sondern dass für mich eigentlich diese hauptsächliche Faszination, warum ich auch äh, Figürchen davon gesammelt habe und warum ich äh, Lego davon darum stehen habe und Hintergrundbilder auf dem Rechner hatte und, und weiß der Kuckuck was, dass das eigentlich ein Großteil so ein ein Berufen auf meine Kindheitserinnerung tatsächlich ist und gar nicht auf das ja, Produkt selbst in dem Sinne.
0: Ja, und das kann ich halt verstehen. Also das kann ich total gut verstehen sogar. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich viele Sachen, da sage ich ganz aktiv, das möchte ich mir nicht nochmal anschauen, weil ich mir da die Erinnerung nicht hm. kaputt machen will. Weil es ist dann ja schon öfter so, wenn man jetzt mal ältere Filme zum Beispiel guckt, dass man heute denkt, naja, also... Hm, also so doll war das jetzt aber irgendwie auch nicht. Und damit mhm. ist jetzt nicht mal sowas wie jetzt Tricktechnik gemeint, die ja logisch heute natürlich viel ausgeklügelter ist mit CGI und allem, sondern eben halt auch wirklich die Handlung oder irgendwelche Witze, die man irgendwie nicht mehr witzig findet und so weiter. Also mh. und ich glaube halt auch, dass mit dem Erwachsenwerden vielleicht diese wirklich ganz klassische Heldenreise, und das ist vielleicht ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, einen nicht mehr so packt, weil sie auch ich sage jetzt nicht unrealistisch, weil natürlich ist, kann sie auch komplett realistisch sein, aber wenn man dann sich so seine eigene Biografie anschaut, dann passt sich das nicht mehr so ähm, übereinander. Ne? Man ist halt nicht der, der Junge, der dann auf einmal die Superkräfte hat und ein Laserschwert und einen Tod, darf ich das sagen, ist das Spoiler, äh, der auf jeden Fall das Universum rettet mit seinen, mit seinen Kräften.
1: Ja, nun, das ist ja quasi erste Trilogie. Ich glaube, da darf man ein bisschen, die haben wir alle gesehen.
0: Ja, ich glaube, die meisten oder zumindest, wie gesagt, wissen, wissen, glaube ich, die meisten Menschen grob, was da drin passiert. Also ganz grob. Also klassische Heldenreise jedenfalls. Ähm, der junge Held begibt sich auf die Reise, erhält Kräfte dazu, kann dann das ursprüngliche Problem halt lösen und damit ist dann irgendwie alles gut. Ist es natürlich in dem Fall nicht, es geht ja noch weiter eben mit den äh, neueren Episoden und so also das Problem ist eigentlich nicht gelöst am Ende dieser drei Folgen der ursprünglichen Trilogie, aber man denkt es ja erstmal so. Ne? Und dieses Berufensein, so hey, wow, und jeder könnte hier so der Held sein und ähm, todesmutig sich da reinstürzen, alle seine Freunde retten und, und dann wird alles gut. Natürlich ist das was, was schön ist, aber es ist halt auch nicht so. Sehr realistisch, glaube ich, in den meisten Biografien.
1: Naja, streng genommen könnte man aber auch sagen, so schön ist es nicht, weil er verliert seine Hand, er begibt sich fast in einer Liebesbeziehung mit seiner Schwester, weil er nicht weiß, dass es seine Schwester ist. Ja, er aber Er wird ungefähr 10.000 Mal fast umgebracht.
0: Genau, aber er überwindet das ja alles. Er
1: überwindet das alles. Aber das gibt dem Ganzen auch so diese Sympathie dahinter, dass es eben nicht so aalglatt Artus sage, ich renne einfach mal durch ist, sondern so ein bisschen auch so, es hat so eine sympathische Art. Ich finde, es hat auch so eine tragische Art. Auch so die, dann die...
0: Ja, also die Familiengeschichte ist genau. ja auf jeden Fall mal, also genau. in vielerlei Hinsicht tragisch, ganz klar. Das finde ich jetzt vielleicht noch mit am spannendsten an der ganzen Geschichte.
1: Ich mochte immer am liebsten die Raumschlacht. Das kann ich mir ich vorstellen. Ich
0: mochte am liebsten die Evox. dafür hast oh. der nämlich, glaube ich.
1: Ja, weil gerade das Evox Village, ich weiß, das feiern viele, aber gerade das Evox Village hat mich jetzt, das war so der, das ist so, der, wenn es was gibt, was in der ursprünglichen Trilogie ich wirklich als ein bisschen slapsticky und äh, too much empfinde, dann sind es wirklich die Evox. Ich ja, glaube, bei also mir kam es... Tatsächlich, aber, ja. Ich glaube, bei
0: mir kam es aber auch daher, was, weil es lief dann tatsächlich eine E-Box-Serie. Ich mm -hmm. weiß gar nicht mehr, ob die auch E-Box dann hieß die oder e so. Hieß e die E-Books. Ja.
1: Glaube ich. Im Fernsehen,
0: ich glaub, ja. damals, als ich noch jünger war, <lacht> ist noch gar nicht so lange her. <lacht> ähm, genau, und die habe ich halt sehr gefeiert. Im, in den Filmen an sich erinnere ich mich gar nicht so sehr aktiv an die.
1: Ja, sie haben schon eine wichtige Rolle, ne? Bei der Schlacht da. Definitiv. Aber bei, das, das hohe bei der Evok village dem Ewok village, village setting ist natürlich der ATS-T-Walker. Ja? Also das ist dann das, was ich da feiere. Und das meine ich, das ist natürlich was, was hängen geblieben ist. Ähm, diese wunderbare Technik, die da dargestellt ist, mit diesen ganzen schönen eckigen Tasten und diese eckigen Rangabzeichen von den Imperialen, die übrigens wirklich böse sind, weil sie unterdrücken und äh, missachten Menschenrechte, aber das ist was anderes. Ähm, aber das kriegst du im, in den Filmen tatsächlich nicht so wirklich mit. Da gebe ich dir nämlich völlig recht. Da ist es sehr, sehr oberflächlich und dargestellt als, die sind böse. Ähm, aber diese alte... Ich mag auch die alten Raumschiffe lieber als diese neuen, komischen, rundgeformten Gizmo-Dinger da. Und mhm. habe es halt schon gefeiert, das darf man spoilermäßig sehr wohl sagen, dass in den letzten Filmen diese alte Technik wieder ein bisschen ins Leben gerufen und dargestellt wurde, weil da auch wieder die alten X-Wings durch die Gegend fliegen mit den eckigen Knöpfchen und mit diesem schönen alten grünen Radar drin und so. Und diesen schönen Helmchen mit den Bemalungen und so. Das hast du als Kind halt einfach gefeiert. Das war großartig. Und Das hat einfach so ein Retro-Ding. Und ich wollte immer, ich wollte immer so einen AT-AT-Walker haben ja Und wollte da mein Haus drin haben
0: ja also die fand ich auch auf jeden Fall ziemlich cool ja. da stehen ja bei uns auch welche
1: oh, einer 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 ja, steht genau einer steht, einer steht einer ist zerlegt
0: aus Lego übrigens
1: also aus kein Lego.
0: kein Lebensgroßer nein 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 nein, nein. <lacht> übrigens wird
1: da dieses Jahr äh, haben sie vielleicht also ich habe es als wie sagt man, Als wie heißt das denn dann, wenn was vorne? Als League bei einem Lego-YouTuber ja, Lego gesehen, dass das diesjährige UCS wo für 800 oder für 900 Euro, eines der teuersten Lego-Sets überhaupt bisher, wird ein 80-Walker.
0: Obwohl, wie groß wird der dann, aber größer als der? Der wird
1: so ungefähr Format unser Tisch hier, unser kleiner. Also, Bup.
0: Jetzt wissen natürlich all unsere. Zuhörenden Menschen da draußen, wie groß unser Tisch ist. Das ja, sind gut. so 80 Zentimeter.
1: Ja, okay, dann ist es aber... Dann klar, wird schon was 50 50 oder so. Also ich denke mal eher so 50 Zentimeter. Oder? Und auch so. Also er wird, schon, er wird auf jeden Fall deutlich größer als der, den wir da stehen haben.
0: Hm. Na, ich bin mal gespannt.
1: Ich nicht. Wir haben ja einen.
0: Ich, ich Den finde ich auch super. Der, der sieht schick aus, der steht da im Regal und bewacht. Sozusagen unsere Flanke am er, er bewacht
1: die Flanke. Vielleicht bewacht er nächste Woche auch das Mitbringsel, wer weiß das schon.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Abwarten, abwarten. Was ist die Schnittmenge? Ich bin so schlau wie vorher.
0: Ja, es ist tatsächlich auch schwierig, weil ich, wie gesagt, vieles rational nachvollziehen kann, warum Menschen da so Fan von sind, aber es mich persönlich halt einfach nicht sehr packt das ganze Universum. Und man kann nicht mal sagen, dass es daran liegt, dass ich grundsätzlich kein Science-Fiction- oder Weltraumsetting mag, weil, wie gesagt, ich mag ziemlich gerne Star Trek. Und ich feiere ja auch durchaus viele die Sachen, die dann eben, oder Figuren, die so in die Popkultur übergegangen sind. Ja, das, das finde ich alles fein. Aber die, also die Filme an sich, habe ich ja vorhin schon gesagt, die müsste ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Also die habe ich zur Kenntnis genommen und ja, okay, <lacht> haben alle ihre Momente gehabt und ähm, ja, grundsätzlich ist das ja auch keine schlechte Geschichte, die da erzählt wird, also alles gut, aber es hat mich persönlich nicht so in den Bann gezogen, von daher glaube ich, dass wir da halt nicht so super viele Überschneidungen haben. Tja,
1: werden wir ein zweites Date haben. Aber ich bin, ich Frage möchte kurz
0: jetzt. noch zu, bitte, ja. Weil, guck, ich ja, bin mit du. dir. Ja, ich habe mit dir alle dann folgenden Filme noch im Kino angeguckt. Mhm. Ich hätte sie mir sogar ohne dich, die, ohne dich
1: angeguckt. Ich sie, kann kein Deutsch mehr. Sie struggled. Sie struggled. Schatz, wir werden ein zweites Date haben. Weil weißt du, was unsere Schnittmenge ist? Für mich persönlich gar nicht mal so gering. In einer Sache unterscheiden wir uns. Ich würde mir die Filme immer wieder angucken. Aber eben wegen diesem Kindheitsding. Ähm, und ganz besonders die Originalen. Ich finde, wir sind sehr wohl einer Meinung, was diesen Status der Popkultur angeht, was so die Wertschätzung des Gesamtkunstwerkes angeht, ja. wo wir nicht drüber gesprochen haben, wo ich aber auch, ich kenne dich ja, ich glaube, ich kenne dich ein bisschen. Und ich wage zu behaupten, dass wir auch einer Meinung sind, dass es ein bisschen blödsinnig ist, wenn zwei Menschengruppen in einer Straße aufeinander zurennen und sich verprügeln, weil der eine mag Star Wars und der andere mag Star Trek. Das wäre ziemlich dämlich, ja. Ich glaube, glaub, da haben wir auch eine hundertprozentige Schnittmenge. <lacht> ja. Ich schätze sehr an dir und ich, das ist was, das ist was, was für mich etwas ganz Wunderbares ist, dass du aber auch kein Mensch bist, der versucht mir das Schle schlecht zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Nein, gar dass du Dass du eben ein Mensch bist, für den halt ein paar Lego-Star-Wars-Sachen auch mal hier stehen können und die du auch optisch zu schätzen ja. weißt. Und und du bist ja auch jetzt niemand, der sich darüber lustig machen würde, ganz im Gegensatz zu mir. Ich bin ja da manchmal leider ein bisschen so. Äh, wenn dem nicht so wäre, deswegen sehe ich also unsere Gesamtschnittmenge sehe ich schon so bei 70%. Und Dadurch, dass du mich problemlos ja jederzeit, wenn ich jetzt sagen würde, ich will einmal die Woche einen Star-Wars-Film gucken, dann würdest du den Käse auch mitmachen, solange du halt was anderes machen kannst in der ja, Zeit. Genau. Deswegen alles gut. Aber um dich zu beruhigen, selbst wenn du eine 0% Schnittmenge dort mit mir hättest, würde ich sehr wohl wissen, dass es, eine, dass es etwas Wichtigeres gibt, als eine Schnittmenge bei einer Videoserie, also einer Fernsehfilmreihe zu haben.
0: Das stimmt absolut. Und vielleicht noch so ganz allgemein, ich, bei mir gibt es auch nichts anderes, was so einen Stellenwert hätte. Also irgendein anderes Universum oder so. Ich mag auch Herr der Ringe, aber damit muss ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr beschäftigen. Ich habe die Bücher gelesen, die habe ich gefeiert als Jugendliche. Ich habe die Filme gesehen, da bin ich alleine ins Kino am ersten Tag in die Vormittagsvorführung, äh, ähm, weil man da halt... Karten gekriegt halt und habe mich da reingesetzt. Also, ne, es gibt schon so Sachen, wo ich dann auch so leichte Fangirl-Anflüge mal hatte, aber danach ist das für mich auch abgehakt. Dann begeistert mich vielleicht eine Phase lang was anderes, keine Ahnung. My Little Pony Friendship is Magic oder so.
1: Großartige Serie. Ja.
0: Ähm, aber der. Und das finde ich auch immer noch niedlich und da würde ich mir auch ein T-Shirt von ja, kaufen oder sowas. Ja, niedlich ist gut, das ist der
1: pure Adult-Content, was ja, da drin <lacht> abgeht. Ja. Also da muss man schon darf mal zwischen nicht, den Zeilen lesen. Das Darf man nicht unterschätzen, das, darf genau. man nicht, das ist ein Thema, glaube ich, das, oh, da kann man auch machen. Irgendwann kommen wir oh, da vielleicht nochmal okay, drauf zurück. Ja, ja, genau,
0: aber dann begeistere ich mich vielleicht mal eine Zeit lang für irgendwelche anderen Dinge. Aber ich bin nie irgendwie so, dass das über Jahre oder, oder Harry Potter oder so, habe ich auch alle Bücher, alle Filme gelesen und finde da auch Sachen irgendwie gut dran oder so, aber es ist nichts, wo ich dann noch, boah, und ich muss jeden Schnipsel aus dieser Welt mir irgendwo her organisieren und alles, was die Autorin noch so schreibt, verschlingen oder sonst irgendwas, also deshalb ist es vielleicht einfach auch so ein grundsätzlicheres Ding bei mir.
1: Es kann nur einen Titel für diese Folge geben, meine Liebe.
0: Ei, 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 piu, piu, piu. Ja, das wollte ich <lacht> gerade
1: vorschlagen. Piu, 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 ja. Ich glaube, ich, ich muss mich entschuldigen Ich hätte vielleicht ein Thema aussuchen sollen Was ich nach zehn Minuten abgearbeitet habe Anstatt wahrscheinlich fünf Stunden hier zu sitzen Und wir sind immer noch auf dem Punkt Aber das war mir ein Bedürfnis Und es sollte auch mal etwas, etwas Frisches sein Ich rede
0: auch gerne mit dir über Star Wars
1: Möge die Macht mit dir sein
0: äh, Ja, ähm, junger Padawan Gleichfalls und so
1: Daran werden wir noch arbeiten. <lacht> Daran werden wir noch arbeiten. Okay. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Padawan.
0: Danke, Meister.
1: Meister Jedi. Jedi. Piu piu.
0: Dann bleibt uns eigentlich...
1: <lacht> Sie er gucken mich an. Soll ich jetzt abmoderieren? <lacht> ja, genau. Das wollte ich, <lacht> jetzt, ich jetzt erfragen. Per, per Blick. Ja, moderier ab. Das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> also, ihr Lieben da draußen... Äh, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst uns doch auch gerne wissen, wie ihr Star Wars so findet oder ob es für euch vielleicht ein anderes fiktives Universum gibt, was ihr noch viel spannender und cooler findet. Und wenn ja, vielleicht auch warum. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Woche. Bleibt gesund, wie immer.
1: Und damit eines ganz klar ist. Han shot first.
0: Das ist auch so ein komischer Insider den ich nicht verstehe aber ganz ehrlich ich kann mich auch nicht an dieses Carbonit Ding oder was das da ist äh, ne? Das ist
1: eingefriere, ja doch klar. Eingefriere, ja ja das ist ein Carbonit einfach ja und das ist ja auch so
0: was das ist überall du kriegst davon von Ja, klar. nicht
1: was immer so oh,
0: das wirklich in dem Film nicht
1: gibt schön wir müssen jetzt rein hilft nichts der Abend ist noch Fang heute mit den, heute. Wir fangen mal heute mit den schlimmsten an, nämlich mit den, mit den ersten drei Filmen. Dann ja. hast du, dann hast ich, du schon mal das, das, das ich Schlimmste. Schlimmste. Ich sehe ich, nichts. Ich, ich se Obwohl Jada Wings fand ich ganz cool. Ja, muss im ich Nachhinein, sagen. ja. Im Nachhinein, ja, aber der Rest davon war eine Vollkatastrophe. <lacht> aber ja, ich mach schon mal an hier, ne? Du kannst ja dann schon mal. Äh, äh, wo sind eigentlich die Spanngurte? <lacht> <lacht> <lacht>